0: Willkommen zurück, eine neue Folge Tech Talk, genauer eine neue Staffel, ähm, jetzt im Jahr 2018, mit Patrick, der sich jetzt gleich vorstellen darf. Ähm, Annika und äh, Tim sind nicht mehr dabei, machen nun ein eigenes Projekt, äh, ein Abend unter Freunden heißt das, werden wir euch gerne verlinken. Und äh, ja, ich habe mir Patrick ins Boot geholt, der äh, sich, wie gesagt, jetzt vorstellt und mal so ein bisschen was erzählt, was er so macht und äh, wie er zu diesem Podcast gekommen ist und warum er unbedingt dabei sein will.
1: Ja, li, hallo äh, Ben, hallo liebe Zuhörer da draußen. Ähm, ja, jetzt bin äh, ich mit dabei in der neuen Staffel von Tech Talk. Ich freue mich riesig, hier äh, mit dabei zu sein. Ich bin 25 Jahre alt, bin Software-Trainer. In allen möglichen äh, Bereichen, ob es Final Cut ist, äh, also Videoschnitt ähm, oder auch irgendwie Produktivitätsgeschichten. Nebenbei bin ich noch freiberuflicher Journalist und Fotograf und ähm, ja, mache da viel im Bereich Konzerte, Festivals. Das ist so das, wo ich äh, viel unterwegs bin. Schon immer ein Technik-Nerd und ähm, freue mich einfach riesig jetzt in dieser. Podcast-Geschichte äh, dabei zu sein. Wir kennen uns schon tatsächlich relativ lange, sag ich mal. Dadurch, dass wir uns irgendwann mal ich, ich irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie lange. ich Auch nicht genau, aber ich schätze so vier, fünf Jahre sind es bestimmt schon, weil wir uns irgendwann mal über Twitter kennengelernt haben, durch so ein Apple-Technik-Nerd-Krams. Und äh, ja. Jetzt aber, aber du weißt also, nicht mehr,
0: was das war, oder? zufällig?
1: Überhaupt gar nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich, äh, weiß ich nicht mehr. Kriege ich nicht mehr auf den Plan. Ähm, aber Ahnung. irgendwie. Irgendwie kam das so, es war irgendwie, bei beiden hat er, ist der Funke übergesprungen und äh, ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, sehr schön, dann ähm, würde ich sagen, fang doch mal an, erzähl uns mal so ein bisschen was zu deinem äh, Setup, das ist ja wie du gerade schon angedeutet hast und ich auch weiß, so ein bisschen Apple-lastig, ähm, schieß los, erzähl mal. Ja,
1: also ich habe äh, irgendwie angefangen, mein allererstes Apple-Produkt, das ich tatsächlich jemals hatte, ist das iPhone Classic gewesen oder 2G oder wie man es auch äh, nennen möchte. Ähm, dann eigentlich fast jedes iPhone äh, mitgehabt, ich habe etliche Macs gehabt, ähm, einige iPads äh, getestet und probiert und... Ähm ja, mein aktuelles Setup sieht wie folgt aus, ich nutze bei mir privat ein 15 Zoll MacBook Pro Retina aus dem äh, Jahr 2015, weil ich liebe das Produkt irgendwie. Also ich, ich mag die Größe, ich mag 15 Zoll, ich mag Retina, ich mag die Verarbeitung, ähm, habe ein iPhone 10, wie ich auch gerne liebevoll sage, iPhone Kreuz. <lacht> ähm, das ist auch gut, ja. Ich, das ist schön, ja. Eine Apple Watch, ähm, Series 3 tatsächlich, äh, aus verschiedensten Gründen und äh, ja, jetzt ganz, 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 ganz frisch, das äh, The New iPad äh,
0: 2018. Das zweite The New iPad, ne? Es gab ja, ich glaube, war das das dritte? Die, die ich, dritte oder vierte ja. Generation? Die haben sie auch schon The New iPad genannt. Ich würde sagen, wir nennen es einfach The New New iPad, dann klappt's. Sehr gut. Ja, so ist es. <lacht> Ja. ja, erzähl. Ähm, wie, wie zufrieden bist du mit dem iPad? Also ich meine, das kam ja ziemlich überraschend. Ich fand jetzt auch nicht, dass da viel, ähm, viel, viele Gerüchte vorher zu lesen waren. Also natürlich ein paar, wie immer, aber äh, jetzt irgendwie auch erst so, ich weiß nicht, zwei, ein paar Wochen vorher, zwei, drei, vier Wochen, weiß ich nicht. Irgendwie so. Ähm, und äh, ja, das, das hat viele überrascht, dass das neue iPad, iPad jetzt auch die äh, Stiftunterstützung hat und dass halt viele davon ausgehen, dass deswegen weniger Pros verkauft werden. Äh, warum das? Also jetzt mehrere Fragen an dich. Warum das und nicht das Pro? Und äh, glaubst du, da ist was dran? Glaubst du, das ähm, ist so ein bisschen, äh, nimmt dem Pro so ein bisschen die Verkäufe weg? Und äh, ja, wie zufrieden bist du Bist du allgemein? Erzähl mal. Ähm, um einmal ganz, ganz kurz die Hauptfrage zu klären.
1: Bin ich zufrieden? Definitiv. Also mehr als das. Meine Erwartungen waren eigentlich relativ hoch an das Gerät und ich bin in allen Richtungen und äh, Wegen irgendwie tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht von dem Gerät. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch, weil ähm, ich fand das iPad Pro, äh, also ich habe mal das iPad Pro, das, das 9,7er damals gehabt, ähm, ja, das 10,5er ist mir irgendwie ein bisschen zu groß. Ich weiß nicht, also es fühlt sich in der Hand irgendwie nicht, nicht richtig an. Und von daher war ich eigentlich super zufrieden, als es dann jetzt hieß: hey, neues iPad mit Apple Pencil Support, was für mich die, die Hauptpunkte gewesen sind. Ich glaube nicht, dass das, the new new iPad, dass das irgendwie die Verkaufszahlen vom iPad Pro so ein bisschen stürzt oder fallen lässt, weil ich glaube einfach, dass es jetzt ein Produkt ist, was das Richtige zwischen privat und geschäftlich ist. Also es das heißt ja nicht ja. umsonst iPad Pro, das, das ist nun mal so. Und ich glaube, dass viele sich das iPad Pro gekauft haben, weil es super praktisch ist, weil es Funktionen hat, die sie unbedingt haben wollten. Aber es ist nicht oftmals zwingend notwendig gewesen. Also, also gerade so
0: in Richtung Pencil. Ne? Viele haben dann gesagt, ja, ähm, das macht bestimmt Spaß oder die brauchen das auch, was heißt brauchen, ja? Wollen das, um handschriftliche Notizen zu verfassen, rein privat, wie du sagst, so, ne? Ähm, ja, und haben dann halt da zu diesem Gerät greifen müssen, nur wegen des Pencil. Definitiv. Und ich, ich glaube einfach, dass
1: viele so ein äh, Gerät zu Hause haben, was sie super gerne nutzen, was sie viel verwenden, was aber trotzdem von, von der Leistungsfähigkeit in dem Gerät ähm, unfassbar, ja, ich sag mal, überdimensioniert ist. Und ähm, von daher glaube ich, dass das neue iPad oder das neue, neue iPad, das iPad 2018, dass das einfach ähm, ja nicht unbedingt ähm, dem, dem das Wasser wegnimmt, sondern einfach wirklich perfekt in die Sparte reinpasst und jetzt den Leuten doch eher die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ich, ja, ich brauche das iPad Pro, weil ich brauche die Leistungsfähigkeit ähm, und so weiter und so fort.
0: Verstehe, ja. Also es wird wahrscheinlich ein paar geben, die jetzt eher zum iPad äh, greifen statt zum Pro. Ich gehöre dazu, ähm, hatte ja letztes Jahr noch mein, mein iPad Mini und ähm, das zwischenzeitlich verkauft, bereue es aber trotzdem so ein bisschen. Also so, ich wollte halt irgendwie... Ein iPad mit einem Stift, weil ich das bei Kunden dann ganz angenehm finde. Die können direkt was unterschreiben. Man kann handschriftlich Notizen machen, äh, weil das im, immer noch so ein bisschen verpönt ist und auch und auch nervt und ablenkt, finde ich. Also es ist ein anderes Ding, wenn du dich da mit deinem MacBook hinsetzt und der Tastatur und tippst dann irgendwas mit. Äh, oder du sagst, sorry, ich habe meinen Blog halt digital dabei. Ich, das ist, ist ganz unterschiedliche ähm, Dinge, finde ich. Und, und so wird es auch wahrgenommen. Ähm, das war so der Grund, ein iPad zu kaufen wollte dann erst ein Pro, hab's dann bisher noch nicht gemacht, mich ein bisschen um andere Dinge gekümmert und äh, jetzt jetzt habe ich Bock, ja. Also bald ist es fällig. Ja, glaube ich dir. Definitiv. Und dann natürlich auch nicht das Pro, weil die, die Funktionen vom Pro, ich meine, was hat es? Es hat mehr RAM, es hat die besseren Speaker, es hat das bessere Display definitiv und es hat diese äh, ProMotion, ähm, äh, dass, die, dass die Bildwiederholfrequenz sich dynamisch anpasst. Habe ich auch schon live gesehen, ist super, bedeutet natürlich auch eine geringere Latenz beim Stift, die hat es auch noch. Aber äh, ja, also nichts davon reizt mich jetzt so sehr, dass ich sage, ich brauche das unbedingt, weil das ist, wie gesagt, wirklich nur mein Zweitgerät. Wenn es das Hauptgerät ist, das haben ja viele, äh, einige, einige Blogger hier, äh Federico Vittici zum Beispiel hat das, ne, von Mac Stories. Der hat ja schon seit Jahren, ist das iPad eigentlich sein Hauptgerät und sein einziges, und äh, also na, an dem er sinnvoll arbeitet. Was ich ja, Sehe ich, seh ich auch so. Also ähm, klar, das iPad ist bei
1: mir beispielsweise ein Top-Begleiter im Alltag. Ich erzähle gleich auch nochmal, warum genau ich mir dieses Gerät ausgesucht habe. Ähm, natürlich habe ich immer die Möglichkeit, mir das große iPad Pro zu holen. Ähm, ich sage mal ganz, ganz gerne, natürlich kann ich mir auch einen Porsche kaufen und mit dem Porsche durch die Gegend fahren, aber wenn ich täglich irgendwie nur zwei Kilometer zur Arbeit fahre, ähm, dann sehe ich da keinen Nutzen drin. Und genau das ist der Punkt gewesen, warum, wieso, weshalb ich mir das Pro dann in der 10.5er-Variante nicht noch mal gekauft habe, ähm, sondern mhm. wirklich jetzt super stolz und super glücklich war, als das neue iPad äh, da war. Absolut, ja. M mein Hauptpunkt Punkt, wir sprachen ja eingangs darüber, Apple Pencil Support, das ist für mich tatsächlich auch der einzige Grund gewesen, warum ich mir wieder ein iPad gekauft habe. Ich bin mit meinem Setup, mit ähm, dem iPhone 10 und mit dem Mac, bin ich eigentlich super, super zufrieden. Ähm, allerdings lebe ich in Schleswig-Holstein, ich arbeite in Hamburg, ich bin also mal viel in der Bahn unterwegs und ich mache seit einigen Jahren Pressearbeit im, äh, im Feuerwehrbereich, im Katastrophenschutz und ähm, gerade in Besprechungen. Ja, man, man sitzt dann doch nochmal irgendwie zusammen, man spricht über viele, viele Dinge, ähm, dann finde ich die Apple Pencil-Funktion einfach tatsächlich gigantisch und ähm, das ist der Grund gewesen, warum ich ein iPad mit Apple Pencil-Support haben wollte und ähm, da gibt es natürlich auch etliche, viele Apps, die da super den Alltag irgendwie erleichtern. Lass mich da nochmal ganz kurz reingrätschen, du
0: hattest gesagt, du hattest vorher das Pro, ähm, gab es einen konkreten Grund, jetzt nicht das Pro zu nehmen? Also hast du hast einfach gesagt mir reicht das und ich spare mir dann den Aufpreis. Also es, es war jetzt eher ja finanzieller Natur ist jetzt auch genau falsch rum. Ja nicht, dass die Kohle nicht gereicht hat, sondern ich will nur sagen, du sagst das was was ich brauche können Sie beide. Also nehme ich das nehme, nehme ich das günstigere. Das macht ja auch Sinn.
1: Definitiv, also es ist im Grunde so gewesen, ich habe das iPad Pro 9,7 gehabt damals die, die erste Generation und ich habe es dann irgendwie knapp nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder verkauft, weil ich hab, wollte das Gerät damals unbedingt haben mit dem Apple Pencil Support, da ich fotografisch unterwegs war, im, ich sag mal, People- und Porträtbereich und ähm, es so super schöne Apps gibt äh, für Verträge zwischen Model und Fotograf. Ähm, und das fand ich irgendwie mit dem ja. iPad Pro eine ganz, ganz coole Sache. Äh, ich wollte das nicht mit dem iPhone machen, ich wollte nicht meinen Mac immer... Mit, mit rumschleppen, das da drauf machen, irgendwie, keine Ahnung, zu Hause vorbereiten, ausdrucken. Ist, ähm, ist diese App
0: nur für Fotografen gedacht oder kann man die, weil das finde ich nämlich extrem spannend, sowas ähnliches suche ich nämlich.
1: Also die, die App, die ich
0: hatte, das ist so eine
1: TFP, also Time for Prints, wie sie hier die Vertragsart nennt, ähm, die, die ist ausschließlich für Fotografen gedacht. Und das war irgendwie eine ziemlich coole Sache. Ähm, ich bin nur dann aus dem People- und Porträtbereich irgendwie rausgegangen also weil es zeitlich nicht mehr gepasst hat, weil Musikkonzerte da tatsächlich, äh, ja, nett war. Ja. Und ähm, habe dann das iPad wieder verkauft und habe aber relativ schnell gemerkt, es fehlt. Es fehlt definitiv dieses mobile, schnelle Arbeiten. Und ähm, ja, klar war die Überlegung immer wieder da, zu sagen, hey, ich hole mir wieder ein iPad, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich habe es auch immer im Hinterkopf gehabt, aber als ich dann die Education Keynote sah, war für mich sofort klar, die, Glü äh, die Kreditkarte wird glühen, äh, ich, ich brauche dieses Gerät. <lacht> ähm, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine der besten Entscheidungen in den letzten Monaten, mir ein neues technisches Produkt zu kaufen.
0: Das war aber auch, du hast aber auch, weil du sagst, Kreditkarte wird glühen, du hast äh, das, das Topmodell natürlich auch gekauft. Ja, ja, also ich
1: wollte unbedingt 128 Gigabyte haben, weil ähm, ich habe vorher in meinem iCloud-Backup geguckt, wie groß war denn eigentlich mein, mein altes ähm, iPad-Backup. Und ich war dabei, ich glaube, 35 äh, Gigabyte und dachte so, hey, ich will für die Zukunft planen. Wenn ich mir ein Gerät kaufe, dann denke ich immer an die Zukunft äh, und sage einfach, hey, du veränderst irgendwie deinen dein Nutzen. Du, du probierst hier nochmal aus und da nochmal aus. Ähm, ja, ich habe das iPad. Space Gray, 128 GB in der Wi-Fi und Cellular
0: Variante. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Genau. Warum? Weil ich höre, genau. ich werde ja oft gefragt, ne? Auch gerade bei Apple ähm, ähm, kriege ich häufig irgendwie Fragen, was welches Gerät empfiehlst du und was und warum soll ich das kaufen? Ähm, was spricht aus deiner Sicht gegen den Hotspot, der ja noch am Rande erwähnt, ich glaube mit iOS, du weißt es vielleicht besser, neun oder zehn äh, diese Integration bekommen hat, dass du quasi, wenn du im gleichen iCloud-Account bist, einmal tippen musst, ohne groß irgendwas zu machen. Das ist ja quasi Zero-Conf, ist ja wie Bonjour. Sagst du einfach so, hier, zack, Hotspot läuft. Was spricht aus deiner Sicht dagegen? Warum würdest du oder, oder wem würdest du trotzdem zur Cellular-Variante raten? Also ich... Der, der Hauptgrund,
1: warum, wieso, weshalb ich das gemacht habe, die cellular waren des folgendes, ich habe bei meinem vorherigen Arbeitgeber ähm, ein, ein dienstliches iPad gehabt ähm, und ich konnte mit meinem iPhone, bei meinem privaten iPhone im Telekomnetz und mit meinem ähm, dienstlichen iPad, ebenfalls Telekomnetz, an demselben Punkt stehen, beide Geräte nebeneinander packen und ich hatte auf dem iPad wesentlich besseren Empfang ähm, als auf dem iPhone.
0: Ich, weiß nicht genau, woran es liegt, ob er vielleicht da tatsächlich... Unterschiedliche SIM-Generationen will ich fast nicht meinen, weil das ja, ja. beides Nano-SIM ist. Also so alt sind die ja nicht. Nee, richtig. Also von daher, ich weiß
1: nicht, ob er da noch irgendwie, ja, weil das iPhone ja mehr Möglichkeiten hat durch das Telefonieren, SMS und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das, ähm, das iPad dadurch dann einen besseren Empfang im, im Datenbereich hat. Ähm, aber das ist eigentlich so der Hauptpunkt gewesen, warum ich gesagt habe, nö, ich will die Cellular-Variante haben. Ähm, und ich habe jetzt nun in meinem Telekom-Vertrag nicht einen wesentlichen auf Preis zahlen müssen für eine, für eine SIM-Karte. Ich habe 10 Gigabyte Datenvolumen.
0: Ähm, und ja, aber äh, sind, äh, bei meinem, ich habe so, so ein Business M, glaube ich, habe ich den M, Der äh, da kostet es auch nur 5 Euro brutto. Also das ist ähm, eigentlich bei fast allen Tarifen so, außer äh, bei dem ganz neuen, bei diesem XL, heißt der, glaube ich. Wir werden das, wir werden das alles nochmal ordentlich recherchieren und verlinken, keine Sorge. Äh, also auch, auch dieses Jahr dürft ihr gerne wieder die Shownotes lesen, falls ihr irgendwas nicht ganz so schnell mitbekommt, bitte einfach darin dann die entsprechenden Links anklicken. Also die Telekom hat jetzt einen Tarif, der hat unbegrenzt Datenvolumen und mit unbegrenzt meinen die auch wirklich keine Limits. Da kostet eine Multisim dann schlappe 30 Euro. Und das ähm, für dich dreist? Und? Na, das das finde ich noch okay. Ich sag dir warum. Ich hatte jetzt bei einem Kunden nämlich das Problem, der hat einen neuen 1&1 Vertrag abgeschlossen. Nicht, dass das irgendwas zur Sache tut, ob das jetzt 1&1 &1 ist. Ich erzähle es einfach nur, weil ich finde da ist nichts Schlimmes dran. Ein 1 und 1 Business-DSL abgeschlossen in einem Restaurant und äh, keine Ahnung, einen Monat später ging es nicht. Es ging einfach so nicht. Es ging über Wochen nicht. Äh, und das ist super, super ärgerlich. Und ich habe überlegt, wie kann ich ihm helfen? Und ich kann ihm mit meinen begrenzten 5 GB auf die Schnelle nicht helfen. Ich habe kein äh, Prepaid, was nicht alle paar Tage wieder aufgeladen werden muss. Äh, quasi ja, wenn du da irgendwie ein Gigabyte oder zwei, diese ganze, ganze Gerätschaft, die du hast, verbraucht, muss das alle paar Tage aufladen. Ich habe da nichts. Hätte ich diesen XL-Vertrag gehabt mit unbegrenztem Datenvolumen, hätte ich einfach eine Multisim aktiviert, ihm die gegeben und es kostet ihn, also mich, wie auch immer, 30 Euro im Monat für unbegrenzt surfen. Das heißt, ich hätte quasi unbegrenztes Datenvolumen im iPhone, unbegrenztes Datenvolumen in meinem iPad, unbegrenztes Datenvolumen mit einer... Fritzbox quasi, ne? wenn ich im Büro zum Beispiel nutze ich ja die, die Internetverbindung des Vermieters immer noch mit, weil ich keinen eigenen Anschluss brauche, mache da nicht, nicht so große irgendwie Downloads, Backups, irgendwie sowas, passiert da nicht. Wenn ich das hätte, theoretisch, finde ich 30 Euro für einen weiteren Standort mit einem superschnellen 4G LTE, finde ich gar nicht so unspannend. Mal so gedacht, ja. Also da finde ich die 30 Euro angebracht, weil du kannst die SIM halt wirklich auch nehmen und kannst Oma ans Internet anbinden damit. Für, für 30 Euro. Bin ich auf jeden Fall total d'accord mit, mit äh, deiner Aussage.
1: Ich muss nur für mich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe in meinem Vertrag 6 Gigabyte bei meinem iPhone. Die sind vollkommen ausreichend. Dank StreamOn und all dem ganzen anderen Krams es ist es vollkommen legitim, vollkommen ausreichend. Ähm. Und ich habe bei meinem iPad eine 10 Gigabyte Data Comfort L oder wie der heißt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss schauen das nochmal nach. Ich zahle für beides zusammen 60 Euro. Und ähm, wenn ich daran denke, okay. ich hätte... Also, wenn ich daran denke, ich würde jetzt 79 Euro für den XL-Tarif bezahlen und nochmal 30 Euro für die Multisim dazu, bin ich bei 110 Ist richtig. Euro. Ist richtig. Und richtig, also mir Also, ich sehe bei dem, für mich, bei dem unbegrenzt Datenvolumen, sehe ich ehrlich gesagt keinen Sinn drin. Also, ja, wenn ich zu Hause irgendwie kein, kein DSL habe und ich bin ähm, ausschließlich unterwegs und ich komme vielleicht äh, auf, keine Ahnung, 25, 30 Gigabyte ähm, und ich nutze das Ding auch irgendwie als Hotspot für mein Mac äh, in der Bahn, weil im ICE das WLAN ist äh, für den Morse, also äh, dann habe ich da echt noch Verständnis für, aber ich glaube für jeden normalen Anwender reicht echt ein normaler Tarif mit einem zweiten Datentarif für, für das iPad.
0: Selbstverständlich. Ich habe halt überwiegend mit mit Businesskunden zu tun, ist so, ja. ähm, die dann immer meckern und dann haben die irgendwie 8 GB. Äh, also ich habe da einen gerade im, im Kopf, der hat irgendwie, ich glaube, 8 GB äh, nur für ein Gerät und das reicht ihm trotzdem nicht. Verstehe ich nicht ganz, aber klar, ähm, ich meine, er ist so ein bisschen auf Messen unterwegs und so und, und viel im Außendienst. Also äh, ja, ne? es, es gibt schon Konstellationen, da macht das Sinn. Auf jeden Fall,
1: bin ich ja, definitiv d'accord. Da, da Dafür gibt es das auch. Also Es muss ja. ja Abnehmer geben, sonst würde es das Ganze nicht geben. Ist so. Absolut. Ja, äh, zurück nochmal ganz kurz zum iPad. Ähm, ja, bitte. Ich äh, will einfach nochmal so zwei, drei Dinge zum, zu den Apps loswerden. Viele sagen ja, naja, ich brauche das iPad irgendwie gar nicht, weil das Betriebssystem ist dasselbe wie auf meinem iPhone. Ähm, ich sehe da keinen großen Unterschied drin. Ähm. Ich fühle mich schon. Und zwar fragen mich viele Leute immer so, ja, was sind denn so deine Haupt-Apps, die du auf dem iPad äh, verwendest? Ähm, die Antwort ist immer relativ simpel, weil ich liebe die Apple-eigenen Apps. Die sind unfassbar gut konzipiert. Ähm, mein, eines meiner Hauptproduktivitätstools auf dem iPad oder generell auf allen Apple-Produkten ist der Kalender. Finde ich super klasse. Ähm, Nutze ich da echt sehr, 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 sehr gerne. Ich liebe iWork, ja nun auch mit dem Education Event und dem neuen iPad ähm, neue iWork Updates für Keynote, Numbers und Pages, die Möglichkeit mit dem Apple Pencil zu arbeiten ähm, und das ist auch eines der Punkte gewesen, wo ich gesagt habe, ich brauche dieses Gerät. Ich arbeite viel mit Keynote sehr, sehr viel mit Keynotes ähm, und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als einer tollen Präsentation ähm, mit einem Apple Pencil noch einen ganz persönlichen Touch zu geben. Ein ganz kurzes Beispiel, ich habe eine Präsentation gemacht bei uns äh, im, im Kreis Feuerwehrverband. Da ging es um Öffentlichkeitsarbeit für Feuerwehren. Wir sprachen über so ein paar Vorgaben und so weiter und so fort. Und ich habe auf der letzten, auf dem letzten Slide habe ich im Vorwege natürlich mit dem Apple Pencil vielen Dank draufgeschrieben in meiner eigenen Handschrift, die irgendwie viele das kannten. Das ist schon
0: wirklich, also. Und dann ist, animiert. Das so ist eine Kleinigkeit, aber es ist geil. Definitiv. Es ist geil.
1: Auf jeden Fall, genauso wie im Presenter-Mode. Ja, du, du nimmst das iPad und verbindest es mit einem Apple TV beispielsweise drahtlos, um deine Kino zu halten äh, oder tatsächlich mit einem Adapter und du hast auf deinem iPad dann den Presenter-Mode. Du kannst mit dem Apple Pencil einen virtuellen äh, roten Punkt, wollte ich gerade sagen, wie heißt das Ding noch? Ein Laserpointer, genau, <lacht> den äh, als Laserpointer verwenden. Ja, es geht auch mit dem Finger, aber stell dir vor, du bist Lehrer, du bist Professor an einer Universität, hast einen Hörsaal mit 100 Leuten, wo noch 85 von schlafen. Und die reihen gerade nicht, in was für einer Formel du gerade irgendwas erklärst. Dann kannst du mit deinem roten Stift Während die Keynote läuft, ganz einfach
0: einen gigantischen Pfeil um das machen, wo du gerade bist. Oder drauf rummalen. Und das Das, das finde ich wirklich toll, dass du, also wie du sagst, du kannst zwar, wenn du, wenn du präsentierst, ja auch mit einem Laserpointer oder mit so einem, wie wir das früher in der Schule hatten, noch, ne? Zu, zu, also vor Uni-Zeiten so. Ich bin jetzt auch schon älter und war nicht auf der Uni, aber ja, ähm, äh, so, so diese ähm, Metallstäbe, die du ausziehen kannst und dann. Hält er den, also so vor, so, vor Laserpointer-Zeit quasi. Genau. Ähm, ist nervig. Ist nervig. Da machst du den anderen, guckst du mal, wo ist denn jetzt der Punkt? Man sieht das ja gar nicht. So hat er ESA eh sein iPad in der Hand äh, oder vor sich irgendwie auf dem Tisch und sagt dann so hier und malt da drauf rum und kann noch irgendwas auch wirklich live zeigen. Also ne, nochmal ergänzen oder. Einkringeln und nachher die Slides mit Ergänzungen als PDF an, also wenn er möchte, an die äh, Studentschaft schicken über das äh, neue neue Portal. Zu dem kannst du vielleicht auch gleich noch was sagen. Ist das natürlich auch möglich, diese, äh, wie heißt es, Classrooms? Was Cla Classroom? Classroom, nee. genau, äh,
1: Classroom. Also Classroom fürs iPad, kommt ja jetzt auch für den Mac.
0: Ah doch, ja, doch, Classroom. Okay, ich war gerade nicht mehr sicher, ob die nicht doch noch ja. irgendwas hatten. Definitiv, ja.
1: also ja, wie du schon gesagt hast, natürlich ist es irgendwie machbar, hey, ich kann Laserpointer mitnehmen, ich kann vielleicht auch, keine Ahnung, eine Presenter-Fernbedienung mitnehmen, wo ein Laserpointer mit drin ist, um meine Slides irgendwie vor und zurück zu packen, aber mal ganz ehrlich, ich will nicht 15.000 Sachen mit mir rumschleppen, wie oft habe ich das, ich gehe aus dem Haus zu irgendeinem Meeting, zu irgendeiner Veranstaltung und ich habe ausschließlich mein iPad dabei. So, äh, ich will nicht irgendwie 15.000 Sachen mitnehmen. Darum kaufe ich mir so ein Gerät, weil ich es einfach vereinfachen will. Und ähm, ja, absolut, ich bin, ja. bin irgendwie tierisch happy. Ich äh, liebe das Gerät. Und ähm, ja, das ist
0: absolut mein Favorite aktuell. Äh, weitere, weitere Apps, die du eventuell noch lobend erwähnen könntest, die wir verlinken können? Auf jeden Fall. Also,
1: was mache ich mit meinem iPad, um irgendwie zu schauen, okay, was für Apps kann ich euch empfehlen. Ich sagte eingangs mit dem Apple Pencil viel am Schreiben. Ich mache das sehr, sehr viel in, in den Notizen, ähm, aber da eigentlich eher, um Markierungen zu machen. Also ich habe einen Screenshot von irgendetwas und will da drin was markieren. Da mache ich das sehr, sehr häufig ähm, eigentlich. Aber zum Meetings mitschreiben oder in PDFs rumkritzeln oder wie auch immer, nutze ich Good Notes. Äh, kostet, glaube ich, 10,99. Können wir auch noch mal mit in die, in die uns reinpacken. Ist eine total geniale App weil sie eine Handschrifterkennung hat. Das mag ich ganz gerne. Ähm, ich kann also irgendwo einfach rumkritzeln, ähm, kann dann das Ganze mit so einem Lasso- Werkzeug markieren und umwandeln in, äh, ich sag mal, maschinell getippten Text. Das funktioniert super, super klasse. Geht auch in zigtausend Sprachen, also keine Ahnung. Und wenn du in Thai schreibst, super. also, ja, das funktioniert. Das ist echt ja. klasse. Ähm, was ich da auch ganz cool finde, ist mit diesem Lasso-Werkzeuges Beispiel, du hast dir eine Mindmap gebaut mit dem Apple Pencil und du bist jetzt der Meinung, ah nee, die ist ein bisschen zu groß oder ich habe irgendwo einen falschen Punkt gesetzt, wie auch immer, ich will es im Nachhinein verschieben. Ja, ich kann es radieren, ich kann es irgendwie neu machen. Ich kann es aber auch mit dem Lasso-Werkzeug dann einfach markieren und mir ganz individuell verschieben. Ähm, das, ja. das liebe ich sehr. Ähm, notes ja, wie gesagt, eigentlich für den Apple Pencil, so die, die Haupt-App. Ich mache ein bisschen was am Audiobereich bereich ähm, Da nutze ich Ferret. Das ist eigentlich die geilste App überhaupt. Äh, Ferret, eine App für Podcasting, für, für generell Audiodateien, funktioniert super. Zumal ich mit dem HDMI-Quatsch, mit dem äh, USB 3 Kamera-Adapter-Kit, ähm, kann ich tatsächlich an mein iPad auch externe Mikrofone anschließen. Also ich habe hier so ein Yeti Blue Mic, ähm, das funktioniert mhm. mit dem iPad und äh, Ferit. Ist echt eine ganz klasse Sache, wenn du unterwegs bist ähm, und du machst nochmal eine Pressekonferenz oder du machst ein Interview, ähm, gerade auch so für, für den einen oder anderen Journalist, halt echt eine ganz, ganz tolle Sache. Oder du nimmst natürlich das interne Mikro. Da nutze ich Ferret sehr, sehr gerne. Ähm, ja, und durch die Bildbearbeitung Pixelmator und Lightroom. Das sind so meine beiden Favorites, die ich da irgendwie verwende. Äh, Lightroom ganz besonders, weil ich halt die Creative Cloud verwende und Finde ich auch irgendwie ganz witzig. Sie hat eine ähm, tv OS, also eine Apple-TV-App. Ähm, das heißt, ich kann mir dann meine Bilder synchronisiert aus dem letzten Urlaub über die Creative Cloud ganz bequem im Wohnzimmer anschauen. Weil ich, ich trenne das immer relativ strikt. Also die, die Fotos eigene App, das, was ich also mit der iPhone- oder iPad-Kamera aufnehme, ist irgendwie alles so Bullshit. So privat, ne? So, ja, genau. Ja, genau. Ja, und
0: das Professionelle dann... Äh in Lightroom. Genau, das, das macht dann viele. halt irgendwie in Lightroom. Okay.
1: Ja, Ich will das auch irgendwie strikt getrennt haben, weil ich arbeite eigentlich mit der icloud Fotomediathek ausschließlich auf den iOS-Devices und nicht auf macOS. Ähm, das das mache ich irgendwie nicht. Also ich habe alle meine Fotos wirklich nur auf den iOS-Produkten. Und ähm, das, was ich auf Mac äh, dann habe, ist alles über Lightroom und dann über die CC synchronisiert. Und ähm, ja, das sind meine Favorite-Apps irgendwie.
0: Nutzt du Pixelmator auf dem Mac
1: auch? Tatsächlich nicht. Nein, ich wollte es immer noch mal probieren. Ich nutze es aber nur auf dem iPad. Ähm, ja, ich muss mal schauen, ob ich, ob ich das noch mal tatsächlich probiere. Ich habe es mal bei einem ähm, guten Freund von mir mal getestet und gesehen auch. Ähm, ist irgendwie ganz cool, aber... Das ist so ein Punkt, da bin ich tatsächlich so ein bisschen altbacken, sag ich mal. Ähm, das ist, glaub ich glaube, eines der ersten Fotoprogramme, mit denen ich gearbeitet habe, waren Photoshop und Lightroom. Und irgendwie hänge ich immer noch da dran. Und da kriegt man nicht ja. ganz so weg. So, was ich mal ausgetestet habe, ist Luminar auf dem, Alp äh, auf dem Mac. Ähm, aber ich
0: komme von den Adobe-Produkten einfach nicht runter. Kann ich nachvollziehen. Man sagt ja auch, also es ist ja immer noch der Standard. Es, äh, Standard. es gibt ja super viele Bearbeitungs- äh, Fotobearbeitungsprogramme für alle möglichen Plattformen, aber Adobe ist halt einfach so der de facto Standard.
1: Definitiv. Zumal halt einfach durch die Creative Cloud Lizenz, was ja nun wirklich nicht mehr teuer ist dann, ähm, sich einfach mal Lightroom und Photoshop, immer in den aktuellsten Versionen mit 20 Gigabyte Creative Cloud ähm, Speicher ist
0: es glaube ich, ist schön. Du, es gibt viele, die das, die das anders sehen. Ähm, auch da wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe ich hab Kunden, die sind so im grafischen Bereich zu Hause ne auch und, und wie in, in Druckerei und, ähm, und ähm, ja, Grafikdesign, Webdesign und so. Und ähm, die sträuben sich oder haben sich gesträubt, ähm, auf, die, auf die Cloud umzusteigen, weil ähm, es einfach monatliche Kosten bedeutet. Ich stelle dem halt immer gegenüber und sage immer, naja, wenn ihr die, den Preis rechnet gegen den Preis, den ihr bezahlt hättet, hättet ihr jede Version mitgenommen. Ja, Also dann ist es gar nicht mal mehr so viel mehr. Und selbst wenn es ein bisschen mehr ist, sage ich immer, ähm, je mehr Menschen diese Software mieten, umso eher kann der Preis sinken. Also ich gehe nicht davon aus, dass Adobe irgendwann 200 Euro nimmt, nur weil sie doppelt so viele Nutzer haben, äh, sondern sie werden, und sie stampfen ja auch einige Programme ein und ein paar kommen neu. Also wenn der, der, ähm, der Aufwand, bei denen ungefähr gleichbleibend ist, abgesehen von ein bisschen mehr Support an sich, ja, dann glaube ich, dass das sogar eher sinkende äh, Abo-Preise mit sich ziehen kann. Also, das wäre jetzt meine Hoffnung. Ist so, definitiv. Also, ich bin auch eher der Freund davon
1: und sage, okay, ich kaufe mir die Software einmalig. Ich habe dann also tatsächlich einmalige Kosten, ähm, als immer so diese ganzen Abo-Geschichten. Aber was hat bei, bei dem, so wo,
0: wo, wovon ich abhängig bin, da mache ich es halt anders. Also, ja. ich Du, du hast jetzt auch das Cloud-Abo. Du hättest dir ja auch einfach die CS, was war die letzte 6, glaube ich, ne? hättest du dir ja auch einfach kaufen können. Warum hast du es nicht gemacht? Also warum, warum pro Abo in dem Fall?
1: Weil ich tatsächlich einfach diese, diese Cloud-Geschichte haben wollte, die es ja sonst so nicht gab. Okay. Und weil ich wirklich einfach davon ausgegangen bin, okay, pass mal auf, ich nehme jetzt diese Abo-Variante und ich habe dann die Möglichkeit, immer jedes Update, egal welche Variante, äh, sofort abzudaten und ich muss dann nicht überlegen, okay, investiere ich jetzt die, ich keine Ahnung, 150 Euro äh, für ein neues Update, wo vielleicht Dinge bei sind, die ich in meinem Anwendungsbereich gar nicht habe ähm, und ähm, ja, also deswegen bin ich einfach auf diese Abo-Variante drauf, äh, umgestiegen, zumal ich ja nun auch dann, ich habe Bridge, ich habe Photoshop, ich habe Lightroom. Ähm, selbst wenn man überlegt als Student ähm, und ich nehme diese volle Lizenz, wo alles drin ist, also noch Illustrator, InDesign und so, ähm, dann liege ich bei 230 Euro im Jahr.
0: Ja, als Student. De
1: definitiv, ja, aber auch selbst, wenn ich äh, kein Student bin und äh, sage, okay, ich kaufe mir die Volllizenz, ja, dann sind es 700 Euro. Ich habe aber alle Programme drin, also completely all of them. Und ich sehe das auch geschäftlich aber
0: tatsächlich auch so. Also wenn diese 700 Euro nicht da sind, wenn man, da, wenn das der Hauptzweck ist, ja. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, es sollte jemand äh, bei Adobe hingehen und sollte nachschauen, äh, ist das dein, dein Main Income oder machst du das nebenberuflich und dann kriegst du andere Preise. Das ist eine andere Diskussion, wie viele Abo-Modelle man zur Verfügung stellen mag. Ähm, aber, aber ganz generell, wer damit sein Geld verdient, der muss doch up-to-date sein. Also Beispiel Teamviewer. Ich habe mittlerweile das Abo glücklicherweise, äh, wobei das auch nicht günstiger ist als die, das, die, der, der Kauf vorher, ähm, nicht, nicht deutlich günstiger, habe aber trotzdem umgestellt. Habe jetzt das Abo, muss jedes Jahr für meinen Teamviewer 200 Euro zahlen oder so um den Dreh und ähm, habe dafür aber immer die neueste Version, neueste, neueste Updates, neueste Sicherheitsupdates und so weiter. Und das ist für mich als, als IT-Support in dem Fall dann schon Geschäftsgrundlage, ja. Also ich, klar kann ich auch immer zum Kunden fahren und klar kann man auch mit VNC und Port Forwarding und so weiter ein bisschen rumhantieren. Aber ich bin mit TeamView super zufrieden. Es funktioniert sehr gut äh, mittlerweile. Es funktioniert sehr gut und äh, die Kunden wissen, wie sie es bedienen und kennen es auch. Das ist so die Marke dafür. Also warum sollte ich über diese 200 Euro meckern? Klar, ja. wären es jetzt 3.000, wäre es was anderes. Ich habe natürlich die die Einzelkämpfer lizenz ja die kleinste mit einem mit einem gleichzeitigen Kanal, also be beziehungsweise ähm von einem Rechner aus. Ich kann unbegrenzt äh, Verbindungen gleichzeitig aufbauen, das war mir wichtig. Das geht bei anderen Lösungen, zum Beispiel Anydesk hatte ich mir noch angeschaut, da ist das ein bisschen anders von der Lizenz auch nicht schlecht, vielleicht steige ich darauf mal um irgendwann, wer weiß, aber aktuell läuft alles wunderbar. Warum soll ich über diese 200 Euro meckern, die mir quasi ein Vielfaches dessen äh, im Jahr dann einbringen?
1: Ich glaube, was bei mir noch mit der Punkt ist, warum, wieso, weshalb ich mich tatsächlich für eine äh, Abo-Variante entschieden habe, ist, ich verdiene ähm wenig Geld im Bereich der Fotografie. Wer weiß, wie lange ich das noch mache, wo es mich irgendwann mal hinschlägt. Und ich glaube, dadurch, dass es einfach keine Haupteinnahmequelle ist und man tatsächlich irgendwie sagt, okay, pass auf, komme, was wolle. Wenn ich jetzt irgendwie sage, hey, pass auf, ich verändere mich beruflich und ich gehe, keine Ahnung, ein halbes Jahr ins Ausland oder was auch immer und ich brauche das dann nicht, dann kann ich es halt einfach irgendwie kündigen. Ich verwende es dann nicht mehr und ich sage dann irgendwann, okay, ich hole es mir dann tatsächlich wieder, wenn ich es einfach brauche. Wenn ich dann aber für eine Software ja. 150, 230 100 Euro bezahlt habe, dann blutet es mir persönlich, das ist immer so meine Meinung, blutet es mir tatsächlich immer im Herz, ähm, wenn ich dann sage, okay, ich habe sie jetzt drei Monate genutzt und ähm, jetzt hat sich irgendwas verändert, ich habe keine Lust mehr, ich habe was auch immer ähm, und ich nutze das Ganze dann nicht mehr. Ähm, von daher finde ich da so eine Abo-Variante in dem Fall tatsächlich gar nicht schlecht.
0: Verstehe Absolut nachvollziehbar, finde ich. Ähm wie gesagt, es gibt da unterschiedliche Käufer, es gibt unterschiedliche Angebote. Ähm, ein Angebot, das ich an dieser Stelle noch mal erwähnen möchte, ich weiß gar nicht, ob du es kennst, ich weiß, wir haben es mal im Podcast erwähnt, Setapp ähm, ist, jetzt muss ich lügen, ich glaube von äh, den Machern, was war das, Real Mac? Ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, Setapp ist daraus. auf jeden Fall quasi Netflix für Apps, äh, so nennen die das. Und ähm, das gibt es monatlich für 10 Dollar oder im, im Jahresabo dann für äh, 9 eine Bildungsversion haben sie jetzt wohl auch neu für 5 Dollar. Da sind über 100 Programme drin, die, ähm, ja, die, die sehr, sehr Spaß machen können. Äh, ich suche gerade die Liste, damit ich ein bisschen was darüber ähm, noch sagen kann. Aber ist, ist eine super, ja, mehr.
1: ist eine total tolle Geschichte. Ich habe mir das gerade auch noch mal angeschaut. Was ich eine ganz, ganz coole Sache, ist beispielsweise, der, schauen wir mal auf den Arbeitsmarkt. Wir haben viele, viele im kreativen Bereich, viele Freelancer, viele Leute, die das irgendwie nebenbei machen, ähm, die, die haben hier so einen schönen Artikel auf ihrer Seite von Setup. Von Top 10 Apps für Freelancer, die auf dem Mac arbeiten. Ähm, und das finde ich ist eine tolle Sache, wenn man nicht, man zahlt da 10 Euro im, im Monat für. Hier ist eine, eine Timing-App drauf. Ich kann also meine Projekte, äh, die ich habe, zeitlich tracken. Ich habe eine Rechnungs-, ein Rechnungsprogramm, um tatsächlich Rechnung zu erstellen. Ähm, ich habe alle möglichen Workspace-Sachen, äh, äh, wo ich an Projekten arbeiten kann. Ähm, es, Ulysses ist eines der Tollsten Applikationen, um Texte zu schreiben für, für Blogger, für Journalisten. Ähm, ich habe Foto-Applikationen hier, hier direkt mit drin. Also, was will man mehr? Für den Preis ist das ja. echt eine absolut geniale Geschichte.
0: Also, was, was mir da auffällt, Klima ähm, Mac, ja gut, das sind, sind die eigenen Programme von denen, aber ist egal. Clean My Mac finde ich ganz spannend, äh, kann manchmal helfen, aber vor allem Gemini, um, um Duplikate eben zu finden. Amazing ist auch dabei, um iPhone-Backups ein bisschen toller zu ziehen. Sag Sie äh, als, als ähm, mit iTunes, iStat-Menus ist dabei. Gut, das braucht jetzt nicht zwingend der Kunde. Aber äh, Clean by Mac und, und Gemini habe ich auch schon bei, bei Kundensystemen teilweise verwendet, um da einfach mal kurz nach dem Rechten zu sehen und aufzuräumen. Ähm, da sind schon ein paar, ein paar sehr coole Sachen dabei, definitiv, ja.
1: Auf jeden Fall. Also, gerade auch für den Preis, das ist einfach so. Ich glaube, das ist in allen Bereichen so, wo wir mal rumschauen. Ich glaube, so die Haupt abo geschichten die es auf diesem Planeten irgendwie gibt, ist äh, Musik und Video. Also, ob wir nun Amazon Prime ja. Video, Netflix äh, oder im Audiobereich Spotify, Apple Music, Deezer, wie, wie sie da alle heißen. Ähm, ich glaube, das ist einfach so. Du, du sprichst die Leute grundsätzlich damit an. Es ist für jeden irgendwie was dabei, aber keiner nutzt das Ganze irgendwie zu 100 also fängt bei der ja, Musik an, jeder hat seinen nicht. eigenen Musikgeschmack. Eben, ja. Es eben. gibt Leute, die holen sich da das Abo, um ihre Schlagermusik zu hören. Es gibt Leute, die aber sagen, nein, ich höre irgendwie nur Reggae. Ähm, also das ist ja irgendwie ganz, ganz unterschiedlich. Also du nutzt ja nie irgendwas zu 100%. Und ich bin auch immer so der Fan davon, wenn da zwei, drei Dinge bei sind, wo du einen absoluten Mehrwert von hast dann machen. Einfach machen, schauen, wie sieht's aus. Es gibt, wie ich gerade gesehen habe, bei Setup auch die Möglichkeit, so eine sieben tage testversion zu, zu nutzen. Also wirklich mal Account anlegen, schauen, hey, ist da was für mich bei? Ähm, einfach ausprobieren. Ich mache sowas auch immer ja. gerne.
0: Also bei mir wären es jetzt tatsächlich sogar mehr Apps gewesen, ohne jetzt nochmal genau zu zählen, sage ich so, irgendwas zwischen 10 und 15. Ne? Die genannten schon mal. Da gab es noch ein bisschen was im Bereich Video, zum Beispiel iFlix, Permute äh, habe ich verwendet oder verwende ich teilweise noch. Und. Ähm ähm, Forklift zum Beispiel ist dabei, das verwende ich selber nicht, ich verwende Transmit, aber Forklift hat auch schon, also ich habe einen, einen Kunden, äh, der äh, mag den Finder nicht. Der, der will dieses alte, weißt du, wie, ähm, ach, wie hieß das denn noch unter Windows? Dieser erste, dieser erste geile Explorer, dieser, dieser Dateimanager mit den beiden Paints, den alle lieben, der so ewig alt ist, keine Ahnung. Windows-Apps, Windows alles aus dem Kopf raus. Ähm, sowas, ne? Also so Side by Side und, und lässt sich alles super organisieren. Und so. Also da ist schon, da ist schon einiges dabei und wie du sagst, selbst wenn man nur ein oder zwei davon verwendet, ist doch irgendwie, weiß ich nicht. Auf jeden M macht Fall. Sich also doch, macht sich doch bezahlt.
1: Ich habe gerade bei mir noch auf dem iPad rumgeschaut, wo, wo wir davon sprachen, so hey, einfach mal so zwei, drei verschiedene Dinge ausprobieren. Ich habe noch eine App gefunden zum Thema Apple Pencil, die ich ab und zu mal verwende. Und zwar äh, Nibo nennt die sich. Äh, ist ganz ja. witzig eigentlich. Und zwar ähm, kriegt man ja auch das ein oder andere mal irgendwie die Frage mit, hey, wie sieht es denn eigentlich aus? Das ist ja schön. Ich kann in GoodNotes Sachen schreiben und ich kann sie dann umwandeln. Gibt es nicht auch die Möglichkeit, mit dem Pencil, handschriftlich zu schreiben und er wandelt das sofort um. Ja, gibt es. Und zwar MyScript Nibo heißt die, ist eine ganz coole Geschichte. Verlinken wir auch mit in den Shownotes. Da kann ich meine ganz normale klassische Tastatur ersetzen in ein, ich sag mal, graues Feld mit einer gestrichelten Linie, wo ich direkt mit dem Pencil reinschreiben kann und er wandelt das sofort um. Ich kann Satzzeichen direkt okay. mit einbauen. Ich kann durch Durchstreichen des Wortes, was ich gerade geschrieben habe, das Wort wieder löschen,
0: ist auch eine super witzige Sache, habe ich mal ausprobiert. Ähm da, bei, bei GoodNotes ist das quasi, du schreibst alles und dann markierst du dieses Feld und sagst dann jetzt bitte in, in, in einem Pop-up, zeigt er dir dann diesen schriftlichen, also diesen Maschinentext an oder wie? Genau, richtig. Also okay.
1: stell dir das vor, du sitzt in der Schule, hast deinen College-Blog, schreibst die ganze Seite voll zum Thema, keine Ahnung, Photosynthese ähm, und musst dann zu Hause dich an den Scanner setzen, das Ganze einscannen, per OCR-Software, wie auch immer umwandeln und fertig. Das Ganze machst du in GoodNotes innerhalb von Millisekunden. Du schreibst deine DIN A4-Seite voll, markierst das Ganze einfach, klickst auf Umwandeln, dann hast du ein kleines Fensterchen, da ist der ganze Text drin und du hast da auch den Teilen-Button, äh, den Share-Button den Teilen äh, Share oben äh, und kannst auch sagen, pass auf, ich will das sofort in weiteren Apps verwenden, in Mail, in Notizen, in iMessage, in whatever you want. Also du kannst es überall hinpacken.
0: Ja, verstehe. Okay. Nicht
1: schlecht, nicht schlecht. Ja, irgendwie mein Setup ist jetzt abgeschlossen.
0: <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, ich mache direkt mal, wo wir beim Thema Abo gerade waren, mit einer mit ne App weiter, die ich auch im Abo nutze und super zufrieden bin. Uh, One Password. Ähm, werden wir hoffentlich in einer der nächsten Folgen dann nochmal ein bisschen genauer beleuchten können, diese ganze Passwort- und Hack-Thematik und warum ist das wichtig. Also ganz grob runtergebrochen ist natürlich die Empfehlung, auf jeder Webseite ein eigenes Passwort zu verwenden. Denn wenn irgendwas gehackt wird, zum Beispiel ihr habt bei Google und bei Ebay und bei Amazon das gleiche Passwort und äh, jemand kommt irgendwie an die Passwörter von eurem Google-Account ähm, dann probiert er das Passwort mit der gleichen E-Mail-Adresse überall anders aus und bestellt mal ein bisschen Waren. Deswegen überall andere Passwörter verwenden. So, dann gibt es noch drei, vier weitere Regeln, die wir, wie gesagt, in einer anderen Folge nochmal genauer behandeln können. One Password macht das super simpel und nimmt euch das ab. Und ich benutze das seit, ich habe nachgeschaut, ich besitze das seit Version 2. Wir sind mittlerweile in Version 7. Das ist so lange her, dass ich es gar nicht mehr weiß. Ich glaube, elf Jahre. Also ich glaube, es war 2007 oder 2008 ähm, in einem äh, Mac Heist-Bundle. Das, äh, das gibt's auch nicht mehr, ne? Das ist das oder? Oder kommt da noch was? Weiß man das? Das ist eine gute
1: Frage. Kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich nutze OnePassword auch schon relativ lange, eigentlich. Ähm, und was ich immer bei Programmen und Apps wichtig finde, es gibt so viele Millionen von Apps, teilweise auch Applikationen, die irgendwie im gleichen Bereich tätig sind. Ähm, OnePassword ist mit Abstand die schönste und komfortabelste App überhaupt mit ihrer Browser-Erweiterung ähm, was gibt Schöneres?
0: Und, und ich höre tatsächlich auch oft, ach, die mit ihrem Cloud-Kram und ich traue dem nicht und überhaupt. Man muss dazu sagen, es gibt es immer noch als Standalone-Version. Man ist immer noch nicht gezwungen, es irgendwo zu synchronisieren, weil viele sagen immer, nimm doch LastPass oder Keepass oder wie sie alle heißen. Also Keepass ist, wenn ich mich nicht irre, war diese Open-Source-Variante, ähm, die quasi, da der, der gibt es keine Cloud, ne? Meine ich? Keepass war dieses lokal installiert und ich glaube auch richtig ja. und so. Genau. Finde ich halt super nervig. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe das, man kann das machen, man darf den Dingen trauen, den man trauen möchte und anderen misstrauen, darf jeder für sich entscheiden. Aber immer einen USB-Stick mitzuschleppen, auf dem alle meine Passwörter sind, den dann irgendwo anzuschließen, dann bin ich mal an einem Mac, dann muss ich den so formatieren, dass da alle drauf kommen, also ohne mich jetzt genau damit beschäftigt zu haben, aber genau darauf wird es hinauslaufen. Das will der normale Anwender nicht und das kann der normale, normale Anwender vielleicht auch gar nicht, so, ein, so eine Installation zu pflegen ähm, Gerade im Bereich Datenschutzgrundverordnung, die ja jetzt kommt, äh, auch noch so ein, so ein nerviges Thema irgendwie für viele, äh, lese ich halt viel in Facebook-Gruppen über ne, genau diese technisch-organisatorischen Maßnahmen, heißt es ja, die ähm, die dazu führen sollen, dass eben personenbezogene Daten besonders gut geschützt sind. Dazu gehören natürlich gehört natürlich auch, dass man eben nicht überall das gleiche Passwort verwendet. Also jeder, der irgendwie im Unternehmen äh, oder selbstständig ähm, also im, der ein Unternehmen hat, nicht der darin arbeitet, der muss sich nicht unbedingt darum kümmern, das müssen die Chefs machen, aber wer selbstständig ist oder, oder Unternehmer ist, der ähm, ist quasi auch gesetzlich verpflichtet, darüber lässt sich jetzt streiten, inwieweit, das ist Auslegungssache, aber äh, gesetzlich verpflichtet, so gu, so sicher wie möglich quasi seine Prozesse zu gestalten, dass da nichts abhanden kommen kann, so und ähm, Ende des Monologs in diese, in diese Richtung. Also bitte, Datenschutzgrundverordnung grundverordnung machen wir auch in der anderen Folge. Aber auf jeden Fall lese ich in diesen Gruppen super viel genau über diese Thematik. Wie speichere ich meine Passwörter? Wo mache ich das? Und dann fängt jemand an mit KeyPass und sagt, hier, und das ist Open Source und so machst du Updates und ach, ich weiß nicht. Also, ich will es nicht schlecht reden. Es ist bestimmt super. Ich habe es nicht ausprobiert, das KeyPass, weil ich mit OnePassword so unglaublich zufrieden bin. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, es gibt tausend Möglichkeiten und für Patrick offensichtlich auch. Und für mich ist One Password einfach die angenehmste, die komfortabelste. Äh,
1: genau also ne? das ist, ist ja. der Hauptpunkt ich, ich bin so ein Mensch ich probiere unfassbar viele Sachen aus und ähm, ich bin irgendwie immer in äh, one oder äh, immer irgendwie zu one password zurückgekommen ähm, ich habe anfangs so witzige Dinge probiert wie hey komm pass auf du speicherst dir in einer iCloud Notiz irgendwie alle deine Passwörter und verschlüsselst die oder keine Ahnung also es gibt ja irgendwie immer so wilde wirre Dinge die man irgendwie so in seiner Anfangsphase probiert ähm, aber nein no way ich, nie ich muss ja. Ich
0: weiß gar nicht, was ich vor One Password benutzt habe. Ich glaube, überall dasselbe Passwort. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann nicht mehr genau Oder rekonstruieren, Notizbuch. wann das war. Aber ich glaube, das war die Zeit, da hatte ich vielleicht zwei, drei verschiedene Passwörter und überall dasselbe. Und nachdem ich One Password hatte äh, in Version 2, wie gesagt, damals, es ist echt ewig her, ich kann jetzt auf die Schnelle leider nicht rausfinden, wann genau, aber ich äh, liefere es zumindest dir gerne nach. Ähm, ich habe auf jeder Webseite ein eigenes Passwort. Also fast jede, ich, fast jede, ja. Aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, 500 Logins oder so, ich weiß es nicht, oder 300. Und es ist wirklich überall ein eigenes Passwort. Benjamin 1, Benjamin 2. Nein. Also ich habe, ich muss sagen, wie gesagt, da gehen wir in einer anderen Folge noch mal genauer drauf ein, auf Passwortsicherheit. Sicherheit. Ähm, habe vielleicht auch nicht das aller, allerbeste äh, System da jetzt aktuell, weil, wie gesagt, es könnte mir egal sein, weil das Programm merkt sich das eh. Ich habe äh, 20 Zeichen, 5 Ziffern, fünf Sonderzeichen davon. Da geht ja, noch mehr. Ist so. Das ist schon mal deutlich besser als äh, das meistgewählte Passwort 123456 oder Passwort oder irgendwie andere in der Richtung, die ja immer noch die, die Charts anführen, ja.
1: Ist so. Es gibt ja auch so, so Passwortgeschichten wie, hey, pass auf, äh, mindestens acht Zeichen, ein Großbuchstabe, ein Sonderzeichen, eine Zahl. Das ist ja auch schon ein guter Standardschutz, ja, das ist so. Absolut, ich kann auch ja. mit Ich kann auch mit meiner Haftpflichtversicherung, mit meinem Auto durch die Gegend fahren und das ist ein gewisser Grundschutz, ja. Ähm, aber wenn ich einfach mehr Schutz, mehr Sicherheit haben will und ich glaube, bei, bei den eigenen Daten darf der Schutz niemals minimal sein oder nur okay, sondern ich sollte bei meinen persönlichen Daten irgendwie, ja, eine der höchsten Schutzformen fahren, ähm, ist das eine super Geschichte,
0: Absolut, absolut. Ich meine, ich hatte das am Anfang irgendwie noch über den, über damals, über den Dropbox-Sync mal. Dann kam iCloud, dann habe ich es über die iCloud synchronisiert und dann bin ich vor Ewigkeiten äh, zum, zum One-Password-Hosting quasi umgestiegen. Habe mir auch vom technischen Whitepaper die wichtigsten Passagen durchgelesen, habe grob verstanden, wie die Daten da verschlüsselt werden. Klar ist das immer eine Frage von Vertrauen, aber jeder, der ein Betriebssystem, der der digital irgendwas verwendet, muss dem vertrauen. Ich muss Apple vertrauen, dass sie nicht meine Tastaturangaben irgendwo hinschicken. Ich muss Microsoft vertrauen, dass sie nicht meinen Standort einfach abgreifen. Und äh, okay, wenn ich einen Linux benutze, habe ich sehr viel selber, also sehr viel mehr selber in der Hand, äh, weil ne, Open Source und irgendwer wird es ja merken. Aber ähm, du weißt, was ich meine. ja? Es, Natürlich. Die hundertprozentige Fall. Sicherheit hast du nicht. Und ähm, nachdem ich dieses White Paper gelesen habe, ähm, war ich so davon überzeugt, dass ich gesagt habe, ich nutze diesen Account. Ich nutze den auch geschäftlich, also da sind auch meine geschäftlichen Passwörter gespeichert. Ich habe allerdings solche Dinge aktiviert, wie äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel. Das heißt, selbst wenn du mein Passwort weißt, kommst du nicht rein, äh, ohne dass ich es merke, ohne dass du diese, diese TAN quasi nochmal bekommst. Und ähm, habe jetzt nicht wegen der Datenschutzgrundverordnung, aber auch äh, um ja einfach weil sie es anbieten. Ähm, in den letzten Tagen quasi meine Daten auf einen deutschen Server umgezogen. Die bieten das mittlerweile an unter onepassword.eu, ähm, dass die Daten dann auf einem deutschen Server gespeichert werden. Die Preise sind dann auch in Euro. Ähm, ja und habe jetzt ein paar Tage äh, OnePassword Umzug hinter mir. Und äh, bin, wie gesagt, immer noch super zufrieden. Auch dieser Umzug war so einfach. Ähm, beide Accounts angelegt, rechtsklickt, Move to und dann auf den EU-Tresor quasi verschoben. Thema erledigt. Nur die Dokumente, man kann auch Dokumente reinpacken, PDFs, äh, Bilder und so weiter, kann die mit einzelnen Login-Items oder Notizen oder eben anderen Dingen verknüpfen. Das muss man manuell machen. Das war bei einem der Tresore, bei meinem äh, privaten, also privat, privat, bisschen nervig, weil ich habe da ganz viele alte Lizenzinformationen von Software gespeichert. Und äh, es waren irgendwie 60 Dokumente, die musste ich händisch zuordnen. Aber so oft macht man das nicht und äh, ich hätte auf diese Dokumente verzichten können, wenn ich einfach ordentlich die Keys abgeschrieben hätte. Ähm, von diesen Screenshots, ja. Von daher ähm, lasse ich das jetzt mal nicht gelten. Ähm, um es noch kurz erwähnt zu haben, OnePassword gibt es in äh, verschiedensten. Äh, Preisstufen, verschiedensten ähm, ähm, Feature-Stufen. Ähm, also es gibt einmal eine, eine Personal-Variante. Ich habe jetzt hier nur die, die US-Preise, bitte verzeiht mir. Das kostet 3 Dollar. Das heißt für 3 Dollar im Monat, wenn ihr jährlich bezahlt, könnt ihr das selbst nutzen. Dann gibt es das Ganze und das finde ich cool und das haben wir auch in der Familie benutzt. Es gibt One Password Families für 5 Dollar, für fünf Nutzer. Ähm, das heißt 1 Dollar im Monat, also 12 Dollar. Das sind so 10 bis 12 Euro ähm, das sind zwei Kaffees oder zwei Schachteln kippen oder was auch immer euer Laster ist. Ähm, dafür, dass eure Passwörter a. sicher sind und b. Ähm, ihr auf jeder Webseite ein eigenes Passwort verwenden könnt, ohne direkt äh, ja, eine ewig lange Liste führen zu müssen, wo auch immer. Ähm, für, für Teams und für Business gibt es noch zwei Accountstufen. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Könnt ihr euch anschauen. Wenn ihr das braucht für euer, für euer Business, dann sei euch das auch ans Herz gelegt. Ähm, absolute Empfehlung von mir. Absolute Empfehlung.
1: Und vor allem auch, ich finde, bei Datensicherheit, bei Passwort, bei privaten Daten ist der Preis eigentlich immer nebensächlich, aber für den Preis ein absoluter No-Brainer. Gerade die Family-Geschichte. Ich
0: wollte gerade sagen, also ich verstehe, wenn jemand sagt, 36 Dollar im Jahr, damit meine Passwörter da drin sind, ich weiß nicht. Ja, verstehe ich, wenn es ums Private geht, okay. Aber wenn ihr für 50 Euro mit vier weiteren Familienmitgliedern das nutzen könnt. Achso, und bevor jemand irgendwie Angst hat, da würde, ähm, da würde dann äh, würden Folgekosten kommen oder sonst irgendwas für die Apps äh, oder dass die Familie auf die Tresore ähm, schauen kann. Es funktioniert erstens so, dass wenn ihr ein Abo habt bei OnePassword, egal welches, egal ob Personal, Teams, Pro, was auch immer, äh, Business, Family, was auch immer es gibt, ihr zahlt für keine App. Also ihr habt auf jedem, auf, auf jedem Gerät, auf dem es eine App gibt, das ist aktuell äh, Windows, die gibt es sogar im Store jetzt, die neue. Das ist der Mac, das ist iOS, äh, um mal die wichtigsten zu nennen. Ich weiß, äh, Android gibt es auch noch. Ähm, also das sind ja, das sind eigentlich alle, die wichtig sind heutzutage. Äh, alle Apps könnt ihr mit allen Funktionen kostenfrei nutzen, solange ihr dieses Abo aktiv habt. Zusätzlich könnt ihr dann, wenn ihr das wollt, für vielleicht besonders schützenswerte Daten, auch noch einen, ähm, eigenen Tresor erstellen, der nur lokal auf dem Gerät liegt. Das hat zum Beispiel einer meiner Kunden, der hat, ähm, der hat quasi einen synchronisierten Tresor und der andere liegt wirklich nur auf dem Rechner. Da sind dann die ganz privaten Sachen drin, so quasi. Ähm, das geht auch und das kostet auch keinen Aufpreis. Und jedes Familienmitglied, nochmal ganz kurz zum Family Account, hat seinen eigenen Tresor, an den niemand anders rankommt. Nicht mal der Admin. Also ich bin ja auch Admin in der Familie, äh, in diesem Family Account und kann die Tresore der anderen, die privaten Tresore der anderen nicht einsehen. Ich kann auch nicht die Passwörter zurücksetzen und mich da irgendwie einloggen. Das geht nur, wenn ich Zugriff auf deren E-Mail-Adresse habe. Ja, und ähm, von daher alles sicher, alles super super zufrieden. Und wie gesagt, ich habe es zwar jetzt leider nicht gefunden, was die Standalone-App kostet, aber ich glaube, es waren irgendwas um die 50 bis 60 Dollar. Wer sagt, ich will so ein Programm, ich brauche es nur auf dem Mac, ich nehme meine Passwörter nicht mit, ich mag kein Abo, ich mag keine Cloud, kauft es euch absolute Empfehlung von mir.
1: Definitiv. Also, da kann ich mich echt nur anschließen. Das ist eine unfassbar gute Sache. Einfach.
0: Ja, ähm, dazu noch ganz kurz. Die äh, 7er Beta hast du dir jetzt mittlerweile auch runtergeladen. Wir hatten es da vor dem Podcast mal kurz von. Hast du auch schon drauf?
1: Ja, ist äh, super. Also, finde ich echt total klasse.
0: Ja, hat äh, eine sehr schöne Optik und äh, was, was auch überarbeitet wurde, zwar noch nicht ganz in der App, kommt aber noch rein. Äh, auch eine ganz tolle Funktion, dann, dann schließe ich mein, mein Praise One Password ab. Ähm, Watchtower, schon mal genutzt? Nope, also tatsächlich noch nicht, nein. Äh, Watchtower zeigt dir an, welche Webseiten kompromittiert wurden. Also wenn irgendwo ein Breach war, ja, Twitter jetzt zum Beispiel, ähm, da kam jetzt raus, dass die in internen Logdateien Passwörter im Klartext gespeichert haben. Die sagen allerdings, das sagt auch OnePassword in der Meldung dazu, kein Grund zur Sorge. Es ist nicht bekannt, dass das abgegriffen wurde, aber es ist ihnen aufgefallen. Und deswegen weist OnePassword mich jetzt quasi proaktiv darauf hin und sagt: Ändere doch mal bitte alle deine Twitter-Passwörter. Auch wenn wir glauben, dass nichts passiert, mach's einfach, äh, dann bist du auf der sicheren Seite. Das ist Watchtower. Er zeigt dir auch äh, mittlerweile, äh, also ist es so in Watchtower gebündelt dann, in der neuen Version von Watchtower, die nur über die Webseite aktuell aufrufbar ist, zeigt er dir äh, auch an ob deine Passwörter, ungeachtet der Webseiten, nur das Passwort an sich, auch in so einem Breach war. Also wenn dein Passwort 123456 ist, dann solltest du es ändern, weil die einfach sagen, es gibt ja jetzt auf, ich glaube, haveibeenporned.com war das, die eine Datenbank, da gab es ja zigtausend, ähm, ah, das ist übertrieben, 20, 30, 40, 50 Hacks ja, von irgendwelchen Passwortlisten und die haben eine riesige Datenbank über all das und, und der Watchtower gleicht jetzt deine Passwörter ab. Ist dein Passwort also... Äh, keine Ahnung, Cola 1995 oder so und dieses Passwort wurde von irgendwem irgendwo auf der Welt mal verwendet, dann wirst du auch schon gewarnt. Also es geht gar nicht darum, okay. dein Account könnte gehackt werden oder sonst was, sondern die sagen, hey, das ist ein Passwort, das hat irgendwer mal irgendwo verwendet und das steht auf einer öffentlichen Liste, nimm's doch bitte nicht. Super das Funktion, ist super. immer auf der sicheren Seite. Ähm, vielen Dank nach äh, Kanada, vielen Dank an OnePassword für diese super Apps. Ich kriege dafür nichts übrigens. Ich kriege ähm, krieg 10% äh, Rabatt, weil ich quasi schon so lange Mitglied bin und jetzt umziehe und das dann halt ne, quasi ein neuer Account ist, kriege ich 10%. Aber ich kriege nichts für diese Aussagen. Äh, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr begeistert davon.
1: Sehr schön. Ja, es ist echt super. Also OnePassword, geniale Sache. Absolut. Gerade auch so, was äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung angeht.
0: Ja, ja, absolut. Absolut, da haben sie nachgebessert. Ist, ist für mich, ich habe vor Orthy verwendet, äh, das ist für mich noch nicht ganz hundertprozentig. Also es gibt schon so zwei, drei Dinge, die ich auch, was heißt kritisch sehe, klingt jetzt so als wäre es Negatives. Es ist einfach nur nicht so convenient, wie ich es gerne hätte. Ähm, aber ich glaube, das kommt noch. Die 7er-Version kriegt ein tolles Design. Die Cloud wird massiv ausgebaut. Äh, ja, abwarten und Tee trinken. Es ist, es ist so, wie es jetzt ist, schon mehr als brauchbar. Ja, definitiv. Cool, Ben, hast du noch was? Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Du hattest vorher noch mal die, die Notizen-App erwähnt, ne? Wo du deine oh, Sachen ja. speicherst. Da gab es ja. ja diese, diese neue Scan-Funktion. Da hatten wir mal kurz drüber gesprochen. Aber ich glaube, du hast es vorher noch nicht erwähnt. Oder ich habe es verdrängt. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Nutzt du die? Also ist, ist das findest du das brauchbar? Unfassbar. Also warum, wieso,
1: weshalb ich das Ganze nutze? Gerade diese Dokumenten-Scan-Geschichte ist eigentlich folgendes egal was bei mir im Briefkasten landet, ob es eine Rechnung ist, ob es was auch immer ist, also ich äh, und es ist für mich wichtig und es landet nicht in der Tonne, ähm, dann scanne ich das ganze ein. Und ich habe äh, früher mit meinem All-in-One-Canon-Gerät den ganzen Krams immer äh, eingescannt. Mache ich aber gar nicht mehr, weil äh, ich mache es über das iPad, äh, Notizen, Dokumente scannen ähm, und äh, packe das Ganze dann äh, nach Datum und so weiter und so fort sortiert ähm, bei mir auf die iCloud, damit ich da immer über die iCloud Drive drauf zugreifen kann. Und das ist wirklich eine unfassbar gute Sache, ähm, weil ähm, viele sagen, ja, scannen, bla, blub und so. Das ist ja irgendwie viel schöner, wenn das Ganze aus einem richtigen Scanner oder so einem All-in-One-Gerät äh, kommt. Also Verstehe ich, ich, ich. Also ja. grundsätzlich den Gedanken. Das, man kennt das ja so, ne? Definitiv. Was, was man mal ausprobiert haben muss, ist tatsächlich, Notizen öffnen, in der Notiz unten rechts auf dieses kleine Plus gehen, Dokumente scannen. Weil, wenn ich eine Datei, äh, Quatsch, eine Dateisache hier jetzt schon, ein Zettel. Ja? Nehmen wir tatsächlich mal die Mobilfunkrechnung, die tatsächlich noch bei dem einen oder anderen vielleicht per Post kommt äh, und ich lege sie mir auf meinen Schreibtisch. Und das ist vielleicht keine weiße Unterlage, wenn der Brief auch weiß ist. Ähm, dann legt er über das gescannte Dokument einen Filter, das selbst, man kennt ja diese dreier falls äh, um das in, dann in das Briefpapier äh, dort reinzupacken, ähm, die ist weg. Also, da kommt ein Overlay drüber und das ist tatsächlich wie glatt gezogen. Ich habe das mal probiert, nach einem Meeting irgendwie so Hand einen handgekritzelten Zettel in, keine Ahnung, 36 Mal gefaltet und dann in die Gesäßtasche, danach ausgebreitet auf dem Tisch und es sieht super aus. Also, dafür nutze ich das echt gerne, weil auch da kann ich mir halt einfach echt Markierungen machen.
0: Ja, tolle Funktion. Ähm, aber natürlich sehr rudimentär. Ich hätte an dieser Stelle jetzt noch eine Empfehlung: Es wäre Scanbot. Du hast, hast, glaube ich, gesagt, du hast es dir auch schon angeschaut. Genau. Ähm, Scanbot ich mir kann ein bisschen mehr ja. unter anderem. Also ich meine, in der Notizen-App äh, finde äh, find ich, ist zwar alles in einer App, das ist gut, das ist quasi wie bei, ich meine natürlich nicht so aufgebaut, aber wie bei Evernote. Die, die Basis ist eine Notiz und du fügst Dinge zu der Notiz hinzu. Aber manchmal braucht man ja keine Notizen, sondern will sich eben, wie du sagst, jetzt einfach Rechnungen abspeichern. Da brauche ich keine Notiz und nenne das, nenn das irgendwie ähm, Handy-Rechnungen, diese Notiz, und packt da alle rein, sondern ich äh, kann bei ScanBot zum Beispiel einfach einen Ordner anlegen und, ähm, und scanne meine Rechnungen dann nach und nach und sage, das war jetzt eine Rechnung und dann ist die eben da so ein bisschen kategorisiert. Wie gesagt, geht die Notizen auch ein bisschen umständlicher. Äh, was ScanBot auch super macht, ist, dass es in alle möglichen Cloud-Dienste speichern kann. Ähm, ist so. Also, also ist auto upload Sync und und und, also das hat schon sehr viel mehr Funktionen ähm, als zum Beispiel diese, diese Notizintegration. Auf jeden Fall, aber auch da wieder für mich, ja, ich habe es
1: probiert. Es hat super tolle Sachen, die ich aber, wie ich mit meinen gescannten Sachen umgehe, nicht verwenden kann. Also fängt damit an, dass meine Sachen immer im der iCloud Drive landen. Immer. Also kostet es, was es wolle. Es wird vielleicht kurz auf meinem Mac ähm, irgendwo zwischengespeichert, aber es landet immer im, äh, in der iCloud Drive. Zweiter Punkt ist, äh, ScanBot kann faxen. Finde ich, ist eine unfassbar gute Geschichte, dass ich das Eingescannte dann äh, wirklich sofort äh, per Fax verschicken kann. Ist echt klasse, aber auch da habe ich wieder für mich keinen Nutzen. Das ist eine ganz, ganz tolle App, die funktioniert super gut, ist auch mit ScanBot 7 da einfach echt schön ähm, ich brauche es für mich tatsächlich nur einfach nicht, weil äh, im Grunde ist es einfach nur ein Foto, was ich dann äh, als PDF irgendwo speichere und dann war es das auch schon. Ähm, aber es ist ganz,
0: ganz toll. Also es ist wirklich macht, super. Macht die Notizenlösung denn auch Texterkennung? Nein. Das ist nämlich zum Beispiel was ganz Tolles. Also ich stehe absolut auf, auf ocr ähm, für die, die es nicht wissen, wahrscheinlich die meisten Hörer, ich glaube, ich hatte es mal irgendwann erwähnt in einer älteren Folge. Ich habe einen Scansnap hier stehen, einen Scansnap iX500. Das ist ein, ähm, ein Scanner von Fujitsu, ein, ein reiner Scanner, der irgendwie Duplex bei 300 dpi, 30 Dokumente oder 40 die Minute scannt. Ich weiß es gar nicht. Der ist auf jeden Fall rasend schnell. Der ist super und der macht danach direkt noch eine Texterkennung. Das bedeutet, wir hatten es jetzt zum Beispiel gerade, äh, kleine Anekdote nochmal, äh, Matratzenkauf. Ähm, die unsere Matratzen sind so ein bisschen bisschen durchgelegen und ich wollte wissen, wie alt sind die denn? Und ähm, wenn ich in Spotlight jetzt einfach suche, Matratze, dann finde ich diese alte Rechnung, die ich damals eingescannt habe, weil die einfach eine Texterkennung hatte. So Geschichten. Also das ist super, super geil ähm, und ich möchte es nicht missen, gerade im geschäftlichen Bereich natürlich, wenn du irgendwas einscannst ja, und weißt, ach, die IHK hat da mal eine Info rausgebracht, dann musst du das Dokument nicht, ich mache das trotzdem, ich benenne es Grob nach äh, quasi Datum, ähm, ähm, ja, Absender, also ne, wer, wer ist das, IHK oder wie auch immer. Und ein ganz, einen ganz groben Titel oder falls das Dokument wirklich einen Titel hat, tippe ich den da eben rein, diese zwei, drei Wörter. Aber es ist halt eine Volltextsuche. Ne? Also kann dann einfach nach irgendwas suchen, weiß das, irgendwo war das und der Mac findet es und das rettet mich schon auf schon den, den Hintern. Also, ist mein, auf jeden Fall eine Empfehlung super Sache. Noch, so, ein, so ein Scansnap kostet zwar, ich glaube, Runde 400 Euro, ich habe damals ein bisschen weniger bezahlt, aber war noch günstiger, ich glaube 350 oder so. Aber ist, wenn man viel scannt, das Geld wert? Das Absolut. auf jeden Fall, definitiv, ja. Thema Geldwert noch ganz kurz. Wir hatten es doch vorhin von, ähm, von Apps, die du nutzt, auf dem iPad, auf dem iPhone und äh, von ähm, jetzt auch von, von iCloud. Da gibt es auch die erinnerung app Aber auch da hast du dich auch für Things entschieden. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Ähm, wie sieht's aus? Immer noch zufrieden? Nutze es auf allen, auf allen Geräten und alles wunderbar?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine Software, die ich komplett äh, gekauft habe für alle Devices, weil ich sie unschlagbar finde. Ähm, also ich habe sie äh, auf dem Mac, ich habe sie auf dem iPhone und ich habe sie ähm, auf dem iPad. Unfassbar schön. Äh, ich liebe To-Do-Listen, ähm, was bei mir da der ausschlaggebende Punkt war. Ganz klares Design, super schick, super praktisch und super schnell in der Synchronisation ähm, über die iCloud. Funktioniert total toll. Äh, und das Arbeiten in Projekten finde ich auch schön. Ähm, also ich kann mir Projekte anlegen, Sagen wir tatsächlich Fotografie, sagen wir Podcasting, sagen wir privat. Ich baue mir da meine ganzen Sachen dann rein. Also meine To-Dos, die ich noch habe, kann mir zu jeweiligen To-Do noch irgendwie Checklisten hinzubauen. Das ist eine witzige Sache. Meine Frau bekam letzte Woche die Info, sie muss für irgendeinen Antrag noch Sachen nachliefern, also zack als To-Do, äh, Sachen nachliefern von äh, Mareike, zack als Checkliste dann irgendwie drunter, alles klar, was muss da noch rein, ähm, endet dann bei den letzten beiden Punkten wie, keine Ahnung, ausdrucken und versenden, ähm, das ist super, also es ist echt eine unfassbar tolle Geschichte und äh, ich liebe das, ich finde es auch schöner als die hauseigene Erinnerung-App, ganz klar, ähm, ich, ich finde es super, super toll, und von daher, ja, ich bin, bin happy, das äh, gekauft zu haben.
0: Das wäre so eine App, bei der ich sagen würde, das wäre so ein, so eigentlich für mich als Apple so ein Instant Buy. Die sind, äh, die sind, kommen aus Deutschland, Culture Code, die sind auch, ich sag mal, immer noch klein genug, als dass, ich meine, Apple könnte ja vieles kaufen, so vom Cash alleine, aber die sind auch klein genug, dass man da mal eben einfach kaufen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob sie ein Angebot vielleicht mal bekommen und ausgeschlagen haben, darüber gelesen habe ich nichts, aber so stelle ich mir eine Erinnerung-App vor. Das Einzige, was fehlt, sind genau zwei Dinge, die Apple liefert. Und das ist erstmal Geofencing. Du kannst in der Erinnerung-App nämlich sagen, wenn ich in der Nähe bin von, dann erinnere mich an X. Das geht bei Things nicht. Und das Zweite ist das Teilen mit anderen Personen. Das heißt, diese beiden Funktionen aus der erinnerungen app rein von der Funktionalität her, in Things 3 und es ist perfekt. das, ist das Einzige, was fehlt. Um, und deswegen denke ich, wäre das absolut ein super Kauf für Apple, aber offensichtlich haben sie da kein Interesse dran. Also ich, wenn ich, Microsoft macht es doch so. Microsoft hat doch, äh, was haben die gekauft? Sunrise war es glaube ich, diesen Kalender, Sunrise. Ja, und haben genau. dann diese Expertise und diese Funktionalität in Outlook integriert oder sind zumindest dabei. Äh, und ein paar andere Dinge, die sie noch gekauft haben, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, aber warum macht Apple das nicht? Ich weiß es nicht. Also machen sie ja an, an mancher Stelle, aber nicht bei iCloud, wo es jetzt gerade brennt, wo die Leute so langsam anfangen, gerade auch Thema Siri, ist jetzt nicht ganz iCloud, aber Services halt. Ähm, da würde ich an Apples Stelle massiv zukaufen und, äh, und das verbessern, was auch zum Vorteil hat, das wäre jetzt bei Cultured Code nicht so, äh, wenn ich was kaufe, was auch eine Android-App anbietet, kann ich die einfach absägen. Nicht, dass ich jetzt sage, ich finde das gut, es ist nicht gut für die Nutzer, äh, aber für Apple wäre das gut, wenn sie einfach sagen: Ich gehe jetzt hin. Das haben sie gerade mit irgendwas gemacht, aber ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ah, ich weiß es nicht. Äh, sie, sie kaufen irgendwas, das gibt es für alle Plattformen und sie sagen: So, jetzt ist es iOS only, fuck you. So, das wäre möglich. Jetzt ist die Folge explicit. Ähm, das wäre alles möglich, ja. Von daher. Definitiv, ja. Äh, ja, wait and see. Beides WWDC. Ich freue mich schon drauf. Ähm, ich hoffe, dass ein paar Gerüchte kommen, dann können wir in zwei Wochen eine, eine Vorberichterstattung quasi machen. Oh, uh, das wäre ähm, spannend. Da müssen wir mal schauen, wie wir da wie wir da weitermachen. Ich, ist der 4. Juni, ne? Ist nicht mehr Ach, lange vier, hin. 4.? Ja, ja, 4. Ja, genau. Nee, ist, nicht, ist, mehr lange. ist nicht mehr lange hin. Kleiner Funfact
1: tatsächlich zur WWDC. Habe ich gestern sehr gefeiert. Ich bin noch so ein alter Freund und Fan von RSS-Feeds, die ja irgendwie mal dann von Google abgestoßen wurden. Ähm Trotzdem beziehe ich da tatsächlich irgendwie einen Großteil meiner News. Und gestern, da musste ich sehr drüber lachen, ein Kumpel von mir äh, druckt unfassbar viel äh, mit seinem 3D-Drucker. Und es gibt jetzt, da hat sich jemand die Arbeit äh, gemacht, eine ja, Vorlage von dem Wallpaper. Das ist unfassbar gut. Also ich glaube, das irgendwie als ja. große Platte an der Wand, wunderschön.
0: Kann der, kann der mir das drucken? Ich zahle das.
1: Lass mich kurz überlegen. Nein. Warum nicht? <lacht> ich möchte es erst haben.
0: Ja, da, Ich kann warten, aber du kannst, also ernsthaft, du kannst ihn gerne mal darauf ansprechen. Wir werden äh, auch euch diese, diesen 3D-Druck da verlinken. Ich habe nicht geschaut, ob da irgendeine Vorlage dabei ist, aber ich schätze, dass das so ist, dass es die gibt. Ähm, ist ja gut, dass ich jetzt jemanden kenne, der einen 3D-Drucker hat. Da muss ich mir nämlich keinen kaufen.
1: Das ist, das, ist so, das ist so typisch, Patrick. Einfach mal im richtigen Moment die Klappe halten. <lacht>
0: Keine Sorge, ich will es gar nicht vor dir haben. Äh, ganz kurz wollte ich noch erwähnen, bevor wir quasi zum, zum Abschluss noch kommen. Ich wollte erwähnen, ich habe nachgeschaut, was die Standalone-Versionen angeht. Ähm, Stand 15. April, ähm, also knapp vor einem Monat, steht im, im Agile Bits Forum OnePassword password für Windows. Gab es zumindest in der Version 4, habe ich gelesen in diesem, in diesem Post, gab es nicht mehr als Standalone, nur mit Subscription. Und ähm, er schreibt auch jetzt OnePassword password 6 immer noch, ähm, ist die aktuelle Version und braucht eine, ein, ein Membership. Aber OnePassword 7 wird eine Standalone-Option äh, bekommen. Ja, ähm, ja das äh, Na, ist äh, doch super. erwähnt ja auch cool. noch mal, wie gesagt, da gehen wir in einer anderen Folge drauf ein, dass auch wenn es im Browser passiert, das Masterpasswort und der Secret Key, das ist so die Kombi von denen, das geht aus diesem White Paper auch nochmal super hervor, werden niemals übers Internet übertragen. Das passiert alles lokal, das geht dann mit Tokens und da gibt es eine super Bautseite zu diesen ganzen Sicherheitsdingen, die Agile jetzt da umgesetzt hat. Aber wie gesagt, es gibt einige, die wollen das nur lokal haben und OnePassword reagiert jetzt und bringt quasi die Standalone Preise wieder. Ja, sehr äh, cool. Die Schön. Mac App konnte man kaufen, hier steht's: 65 Dollar plus eventuelle Steuern. Das heißt schon sehr teuer, ja, für einen Nutzer. Ähm, ich bin gespannt, ob sie wieder so ein Bundle anbieten und einzeln, wie sie es vorhatten. Das fände ich natürlich klasse, dass sie sagen, du hast, äh, du kannst jede App nutzen und hast halt eine Lizenz, die du kaufst für die aktuellen Versionen, für OnePassword 7 auf, auf Windows, auf Android, auf iOS, äh, macOS. Das wäre super. Und dann zahlst du, keine Ahnung, 120 Euro, sage ich jetzt mal, für vier Apps, finde ich immer noch okay. Und wenn dann die neuen rauskommen, dann kannst du es wieder kaufen oder du bleibst dabei. Äh, das nochmal am Rande. Äh, abschließend äh, Thema Time Tracking. Wir hatten noch, äh, noch privat über, über Zeiterfassung gesprochen. Und du Definitiv. hattest auch gesagt, dass bei Setup auch was dabei ist. dass diese Timing-App dabei. Ähm, genau. Die, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ich hatte die mal getestet, so funktioniert, dass du, ähm, dass er aufzeichnet, welche Mac-Apps du offen hast und wie lange. Und anhand der Titel, der, der Fenster, weißt du dann zum Beispiel, da habe ich jetzt TeamViewer gemacht, an, bei dem und bei dem. Und dann fasst er das schön zusammen.
1: Ja, ähm, genau. Das ist echt eine ganz witzige Funktion eigentlich. Ähm, du hast dich aber nicht dafür entschieden. Nee, habe ich tatsächlich nicht, weil, ähm, also ich finde die Grundfunktion total klasse zu sagen: hey, pass auf, erkenne automatisch auf meinem Mac. Ich arbeite jetzt gerade in Safari, äh, ich bin in Mail, ich bin in Notizen oder wie auch immer, äh, fasse das Ganze dann irgendwie äh, schön zusammen. Ähm, ich habe mich für Time entschieden, also t -Y -M -E, äh, ist eine super klasse Applikation, kostet für die iOS-Variante 7 Euro. Ich kann mir Projekte anlegen, ähm, beispielsweise Projekt äh, Tech Talk. Und äh, kann dann halt einfach sagen, okay, pass auf, äh, als Unteraufgabe ist Podcast-Folge 22, 23, 24 und so weiter und so fort. Und kann dann da einfach wirklich meine Zeit ähm, direkt selber manuell erfassen. Ist mir das in ähm, Rechnung? Selbstverständlich, das haben wir <lacht> doch so abgesprochen. Ach ja, ja.
0: Ja, irgendwie muss ich ja über die Runden kommen. <lacht> ja, absolut. Absolut. Du, du nutzt auch Time, richtig? Ich nutze auch Time. Ich nutze Time seit Oktober. Ähm, habe das, möchte ich dazu sagen, habe das vom Entwickler freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen. Will ich an dieser Stelle, <lacht> Patrick freut sich gerade, dass er bezahlen musste und ich nicht. Ähm, nein, ich muss, ich muss gestehen, ich schulde ihm seit Oktober noch einen Blogbeitrag. Bin aber froh, dass ich bis jetzt gewartet habe, denn es kam vor ungefähr einem Monat, kam oder vor anderthalb, kam... Ähm, Team Time, ich glaube, er nennt es Team Time und nicht Time Team, aber egal. Kam eine Teamversion raus mit einem, mit einer äh, Cloud, ähm, die dann eben verschiedene mit, also so stell dir vor, ne, verschiedene Freelancer, die zusammenarbeiten und einer rechnet ab und uh, ne, oder auch eine kleine, kleine Webagentur, ähm, die, die, die Mitarbeiter quasi tracken möchte, ja, wer braucht für welches Projekt, wie lange, was ist abrechenbare Zeit, äh, kam eine Cloud-Version raus, eine Team-Version raus und ähm Dazu werde ich dann in diesem Blogpost auch noch ein bisschen berichten können. Wir Sehr können schön. Aber auch, also ich werde ihm natürlich schon mal berichten, dass wir hier über ihn gesprochen haben, dass wir den sicher freuen. Ich finde, das ist eine super App, hat auch da noch so zwei, drei kleine Mankos. Allerdings war die Kommunikation mit dem Entwickler so sympathisch und freundlich, also ernsthaft, das sage ich nicht, weil ich es bekommen habe, sondern ähm, weil ich danach halt so ein bisschen Feedback gegeben habe und gesagt habe: hey, das und das passt mir nicht ganz. So arbeite ich, ja, weil es als Fokus hat es halt das Klassische, was ich gerade sagte, mit Freelancern. Äh, ja. Und das ist bei mir so ein bisschen anders und es gab so zwei, drei Anmerkungen, die ich gemacht habe und einen Teil davon hat er direkt umgesetzt, weil es Kleinigkeiten waren ähm, und einen Teil davon, da hat er mich gebeten, dass ich eben warte, bis diese äh, Teamversion final raus ist und sie wieder Kapazitäten haben und dann würde es da auch weitergehen und ähm, dann fällt mein Review dafür natürlich umso positiver aus, wenn diese, diese kleinen Änderungen eben auch noch ähm, erfolgt sind. Das war jetzt, ich habe es nicht mal im Kopf, so wenig wichtig war das. Ähm, ich komme damit klar, ich habe das so eingerichtet, dass ich damit klarkomme. Äh, eine Sache, die mir jetzt gerade einfällt, ist zum Beispiel, du kannst nicht sagen, exportiere mir zu jedem, äh, ich glaube Projekt ist die oberste Ebene, zu jedem Projekt ähm, ein PDF. Du kannst dir entweder für alles eins generieren oder du musst es einzeln machen. Und da ich da halt meine Kunden drin habe als Projekte, muss ich halt wirklich jeden Monat bei jedem Kunden einzeln alle Aufgaben exportieren und dann wieder beim nächsten und wieder beim nächsten. Wenn das mit einem Klick erledigt wäre, dann würde es mir im Monat 10, 15, 20 Minuten sparen. Also das ist nichts, was mich arm macht oder was mir super viel Zeit raubt. Das ist nur ein bisschen nervig. Von daher habe ich auch Verständnis dafür, dass das ne, klar hinten anstehen musste. Ist ja logisch. Äh, aber er hat, ähm, er hat gesagt, er schaut sich das alles mal an, was ich da an Feedback geschickt habe. Und das fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr nett. Das ist Und auch nicht definitiv so. Coole Sache. Schön. Ja, also sehr zufrieden damit. Du auch, äh, wie, ich, wie ich dem entnommen habe? Definitiv, ja. Ähm, das war jetzt so die, die letzte App-Empfehlung ähm, von uns. Wir. Was machen wir eigentlich in der nächsten Folge? Wir könnten noch so einen kleinen Ausblick geben, was wir jetzt in ähm, dann zwei Wochen, also nochmal kurz, falls es nur so halb am Rande erwähnt, untergegangen ist. Patrick und ich machen das jetzt quasi ähm, äh, auch regelmäßig, hoffen wir zumindest, ne? dass, äh, dass, ja. dass wir ähm, das im Zwei-Wochen-Rhythmus dann auch veröffentlichen können, so wie das vorher auch war. Ähm, ja, das heißt, die nächste Folge würde dann irgendwie Ende Mai, kurz vor der WWDC quasi kommen, Ähm, ich denke, dass das eins der Themen sein wird. Vielleicht hast du jetzt noch was, wo du sagst, darüber sollten wir sprechen, dass die Zuhörer schon mal so ein bisschen sich freuen können.
1: Ich glaube, eine ganz interessante Geschichte ist nochmal tatsächlich Airport von Apple. Wie geht da die Netzwerkgeschichte irgendwie weiter? Was kommt da, was kommt da nicht? Äh, ja, mal gucken. Also, äh, ich denke, das ist eine ganz gute Sache, äh, das Aus für die WLAN-Basisstation, für die WLAN-DC, äh,
0: also, was, was da so kommt. Äh, ich glaube, das ist eine ganz gute Teaser-Geschichte. Absolut. Finde ich gut. Also, bleibt dran, schaltet ein. Wie immer, ganz kurz zum Abschluss, ähm, die Folge könnt ihr in allen möglichen ähm, Programmen laden. Natürlich haben wir die bei iTunes drin, darüber hört ihr die hoffentlich. Ähm, aber ihr könnt die über die Webseite, könnt ihr ähm, die natürlich auch abonnieren. Wir werden die auf allen möglichen Social-Media-Kanälen wie immer ankündigen. Wahrscheinlich, also wenn ihr noch nicht wisst, dass ihr abonnieren könnt, habt ihr genau so einen Link voraussichtlich angeklickt. Und ähm, in der äh, Podcast, in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode wird der Link zu den Show Notes sein. In den Show Notes sind alle Links zu allen Programmen, allen Themen, über die wir gesprochen haben. Wenn ihr was vermisst, schreibt uns an, sei es auf Facebook, auf Twitter, wo auch immer ihr diese, ähm, über diese Folge informiert wurdet und es fehlt was in den Shownotes, schreibt uns einfach an oder als Kommentar unter den Show Notes, Dann reichen wir das gerne nach. Wir wollen, dass ihr hier bestens informiert seid. Und ähm, ja, wir freuen uns auch über Feedback. Entweder als Rezension in iTunes, natürlich fünf Sterne am liebsten, aber wenn ihr nicht ganz so zufrieden seid, freuen wir uns auch über äh, konstruktive, nicht, nicht ganz so perfekte Feedbacks, gar kein Problem. Ähm, ja, sagt uns, was wir, was wir, worüber wir sprechen sollen, welche Themen euch interessieren, was wir gut machen oder schlecht machen. Vielen Dank für euer Engagement, vielen Dank für das Abo und fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Danke, Patrick.
1: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für die allererste Folge äh, mit mir, Folge 22. Ich freue mich auf eine unfassbar schöne neue Staffel. Ähm, und ich freue mich tatsächlich auf das Feedback der Hörer. Äh, gerne per Twitter, Facebook, whatever you want. Wir werden das alles äh, mit verlinken. Äh, ben, genieße das äh, schöne Wetter, genieße das Wochenende. Tschüss und äh, auf Wiedersehen.
0: Bis dann. Ciao.